1: Du lytter til en podcast fra TV2. Må man bruge hemmelige optagelser fra fiksen? Det er et spørgsmål, som Højstret lige nu skal tage stilling til. Tilbage i 2020, der infiltrerede PET-agenten Frank Endermark fiksen. Han optog samtaler, der skulle hjælpe med at opklare det drab, der i 2016 blev begået på graviden Louise borligt. I den her uge, der skulle den retssag egentlig have været afsluttet. Men nu sagen blevet udskudt. for højesteret skal vurdere, om lyd- og videooptagelserne overhovedet må bruges som bevismateriel? Min kollega, Joachim Claus Høj talte tilbage i maj måned med Janne Petersen om den her sag. Og om den åbner et helt nyt kapitel i dansk retshistorie. God fornøjelse. Louise Borlitt og Emilie Mæng har jo plantet en utryghed hos en helt ny generation, når man skulle i byen. Fordi sådan noget, det sker. Og så går der så mange år. Og så er det en agent, indsat i Endermark Fængsel, som skal levere skytset mod den her mand. Det er sindssygt vanvittigt.
0: En spektakulær retssag om drabet på den gravide Louise Borliet er lige nu for retten i Glostrup.
1: I mange år virkede det som om,
0: der ikke skete meget i efterforskningen, men 6. maj sidste år blev 29-årige anholdt, og det kom frem, at politiet havde brugt en politiagent på en hidtil uset måde. Sagen er særlig, fordi de vigtigste beviser mod den tiltalte, 73 lydoptagelser, er indsamlet i fængslet af en hemmelig agent med dæknavnet Frank. Agenten blev indsat i fængslet for at opbygge en relation til den mistænkte og indsamle beviser mod ham. En metode, der aldrig før er set i Danmark i opklaringen af en drabsag. Men hvor langt kan og må man gå for at efterforske kriminalitet? Mit navn er Joachim Claus Højbindslev, og jeg er din nye faste vært på dato. Velkommen til dig, Janne Petersen. Du er vært på God Aften Live i dag. Ja. Du er vært på Bag Forbrydelsen på TV2 News. Yes. Du er mange år vært på News også. Uh-huh. Du er også krimiforfatter med enorm succes lige nu med ja. din mand. Ja. Hvad har du lavet i dag?
1: Det har været sådan lidt specielt formiddag, fordi jeg har jo siddet og holdt øje med live i forbindelse med øh, tiltalen mod den mand, der er tiltalt for drabet på Louise Borling. Men samtidig så er jeg også siddet med en pensioneret strisser og al hans viden ud af den albanske mafia, fordi det er noget, vi tænker skal med i vores næste krimi, så øh, fiktionens verden har i hvert fald mødt den realistiske verden i dag for mig.
0: Men du var fri fra arbejde?
1: Ja, yeah, yeah. men på den måde er mit liv måske ikke så forskellig fra den gang, hvor jeg dækkede krimi rimelig intensivt i TV2's nyhedsafdeling. Der var det sådan noget, okay, det godt være, vi sidder og spiser lasagne, men øh, Brian Sandberg er lige blev skudt ved Joan the juice, så nu smutter mor.
0: I sidste uge begyndte retssagen mod en 29-årig mand, som er tiltalt for drabet på den højgravide Louise Borglidt. Hun blev dræbt med adskillige knivstik, mens hun luftede sin søsters hund en novemberaften i 2016 i Elverparken i Herlev. Hvorfor er det her en særlig interessant sag?
1: Det, der er helt unikt i den her sag... Det er retshistorie, og det er nærmest også politihistorie, fordi man har taget en undercover politiagent, placeret ham i Endermark fængsel, hvor den 29-årige tiltalte, han sad og afsonet en straf på 8-års fængsel for vold mod sin tidligere kæreste. Så hele grundlaget for anklagemyndighedens beviser mod den tiltalte, det bygger på en agent.
0: Hvad sker der den aften, da Louise Borglidt bliver dræbt?
1: Det er lige før klokken 19, og det er der, hvor hele Danmark sidder og skal se vild med dans. Det skal hun også sammen med sin søster og svor, hvor hun bor. Den sidste måned af hendes graviditet, for hun var i 8. måned, vil hun gerne tilbringe hos sin søster og svor Hun bor nede i deres kælder. Louise arbejder i magasin i kosmetikafdelingen, har været månedens medarbejder, bliver beskrevet som en skøn, dejlig kvinde, som kærer sig om andre. Hun kærer sig altså også om hunden, inden vild med dans. Som Maggie, deres golden retriever, tager hun så med ud på en regnværs tung aften. Hun tager sin svovers regntøj på. Det er lidt for stort, men så kan hun også dække hendes mave, fordi hun er i 8. måned. De bor lige ved siden af Elverparken, som er sådan en lille fin park med en sø i Herlev, som er et sådan rekreativt område for folk. Og ganske kort efter, at hun er kommet ind i parken, så bliver hun overfaldet. 1914 er der et par, som er ude og kultur med deres hund, som finder hende. Og de finder hende, fordi Maggie kommer hen og gør opmærksom på, at de på en eller anden måde skal komme med. Så kan de se, at der ligger noget derover Og de ringer så til centralen for at få noget hjælp. Uh, manden går i gang med at lave uh, livreddende hjertemassage på hende. Og mens han står der, kan man jo høre båndoptagelser, som er blevet afspillet efterfølgende. At han lige pludselig går i chok nærmest, fordi han kan se, at der er blod overalt. Han bliver simpelthen ved og ved og ved. De finder hende klokken 19.14, det er der, hvor han ringer. Og klokken 19.35, der bliver hun erklæret død, da paramedicinerne kommer. Så vi skal altså forestille os, at det her det er sket på så kort tid. Det er rigtig voldsomt. Det er en ung kvinde, 32 år, med hele livet foran, Med et 8 måneder gammel, foster i sin mave, som i løbet af ganske, ganske få minutter ikke er her mere. Hun blev ramt af 11 stikslæsioner på hele kroppen. Også mange og også snit i ansigtet. Og nogle af stikkene var 10 cm typ. Og hun er lige gået fra, Altså hun skulle hjem og se vild med dans lige om lidt. Med sin søster og sine svoger, Og hun skulle føde sit barn en måned efter. Og så hun død. Det kan jeg være, jeg kan huske, det ramte mig. Virkelig, virkelig voldsomt.
0: Politiet har her til eftermiddag gennemsøgt den park i Herlev, hvor den gravide Louise Borglidt i fredags blev ned. Det er omkring syv år siden. Der er ikke nogen, der er dømt nu. Altså, hvad gør politiet for at opklare den her forbrydelse?
1: Herlev er jo sådan meget de kærer sig, fortæller de. Der er fakkel to, og der er nogen, der samler ind til du søger. Folk er med ude og søge. Forsvaret kommer og hjælper med deres specielle indsatser, som kan finde ud af, hvor kan der eventuelt være en kniv, og alle vandløb bliver nærmest indvendt. Man får frit lejde til, at folk kan aflevere knive, lovlige knive. Der bliver indleveret 50. Man tjekker dem, men der er ikke rigtig noget at komme efter. Altså buske ude i området bliver klippet for, at man bedre kan kunne se, kunne der ligge en kniv her. Men det fører bare ikke til noget,
0: der går flere år, hvor vi ikke rigtig hører noget om, hvem der står bag det her, hvad politiet ligesom foretager sig. Og så sker der et gennembrud i 2022, altså sidste år, hvor politiet sigter den her 29-årige mand for drabet på Louise Borglidt. Hvordan når politiet derhen?
1: Det er jo fuldstændig vanvittigt vi har ikke hørt om det i dansk efterforskning eller retshistorie tidligere, men man sætter simpelthen en infiltrator eller undercover agent fra PET ind i Endermark fængsel, i den her sikrede afdeling, hvor den nu tiltalte, han sidder på det tidspunkt, han afsoner en straf på otte års fængsel for vold og drabsforsøg mod en tidligere kæreste. Så de sætter simpelthen den her mand ind, og målet det er jo at få hævet oplysninger ud af den, Mistænkte, sådan så det kan føre til en opklaring af drabet på Louise Borlitt. Når man hører de her undercover-agenter fortælle om den træning, de har fået, så er det, der er mest bemærkelsesværdigt, det er, at nogle af dem faktisk siger, man skal være lidt lækker. Fordi det er sådan, at når du sidder over for folk, der ser godt ud, så er du også større tilbøjelighed til at få tillid til dem. Så handler det om sådan noget, Joachim, som du og jeg ved rigtig meget om. Det er at stille åbne spørgsmål, ikke stille lukkede spørgsmål. Altså har du haft en god dag? Så vil jeg sige ja, eller jeg vil sige nej. Men hvis du siger, prøv at beskrive din dag, så vil man åbne sig. Så aldrig, aldrig lukket spørgsmål. Også noget i forhold til kropsprog. Altså, hvordan sidder man? Mimik, altså hvordan ser man ud? Hvordan er det øjnene, de reagerer på noget, der bliver sagt? Det er de fuldstændig styr på. Så dem, jeg har talt med, de er også røvtrætte når de er færdige, fordi du har simpelthen kontrol over alt, hvad der foregår. Mimik, kropssprog, måden at betone dine ord på, tonationen i dit sprog. Og så noget af det, du skal være aller, aller mest bevidst om, det er jo også, at du på ingen måde kommer til at tilskynde til ny kriminalitet, eller at du lægger ord i munden på den mistænkte.
0: Hvordan griber den her agent det andet?
1: Frank eller... Agent 488A, som han også hedder. Han bliver indsat i Endermark fængsel fire år efter Louise Borgligt, hun er blevet dræbt. Man må have haft et eller andet på ham siden, at man siger, okay, nu går vi efter ham. Og faktisk ved vi nu, at han bliver sat ind, og der har man ikke nogen dommerkendelse. Så må man formode, at han får så meget skøds fra den mistænkte, at de går tilbage til en dommer, og så siger dommeren, den er god nok. Bare kører afsted. Det de faktisk også får, det er, at de får tilladelse til både at rum aflytte, men for den sags skyld også at sætte video op, både i agentens celle, og for den sags skyld også i den mistænkte. Det er sådan, at hvis det, du er mistænkt for, kan give over 6 års fængsel, så kan man få tilladelse til det. Det er altså ikke alle, man lige kan gøre det med, hvis man har tre gram has derhjemme. Men det kan man her. Så det betyder jo, at man har både billeder af ham, og man har også lyd. Og noget af det, der er sådan lidt bemærkelsesværdigt i den her sag, det er også, at meget hurtigt får de en eller anden forbindelse. Altså en meget tæt relation. Meget, meget hurtigt. De går gårdtur sammen. De har fællesskaber og kan lave mad sammen. Det er vigtigt for at dem, at det ikke er ham, der sådan pusher til fællesskab, men at den mistænkte og nu tiltalte også selv. ah det kunne være fedt med dig. Og det, der så er endnu mere vildt, det er jo, at man på en eller anden måde skal lave en dækhistorie som agent, som lægger sig op af den form for kriminalitet, som man mistænker den indsatte for at have begået. Og der laver de altså en ret speciel dækhistorie, som handler om, at agenten siger, at han er mistænkt for et drab på en kvinde. Det er derfor, han sidder inde. Og så har han for også lige begået et drab i Portugal tidligere. Og det er jo et spørgsmål om at lave en historie, der lægger sig så meget op at den indsatte mistænkte, sådan så de kan... Altså i det her gensprog, der kalder man similarity. Altså så den mistænkte på en eller anden måde, wow, han har gjort det samme for mig, så kan jeg godt tale med ham. Og han gør faktisk også det, at han fortæller om et drab i Portugal, som han har begået, der ikke er blevet opklaret. Wow, så kan jeg måske også begynde at åbne mig, for han fortæller noget, der er kontroversielt. Det kan jeg også. Der tror jeg simpelthen, at de har siddet ude i headquarter i PT sammen med Vestegns politi, og skruet en historie sammen, som har været så dækkende og lækker spiselig for den mistænkte, hvis man kan bruge de ord, så man måske kunne håbe, at han vil åbne sig.
0: Det er jo sådan en manipulation på den helt store klinge. Altså at lyve for at få vedkommende til at indrømme noget, personen måske har gjort, i hvert fald er mistænkt for
1: Jeg har spurgt dem, de undercover-agenter, jeg har talt med gennem tiden, får man ikke dårligt som vidtighed, for man får vel også en personlig relation. Og der får jeg bedre ved, nej. Målet, Målet heldigere midler. midler. Og hvis man kan opkræve en forbrydelse, så er det det, vi går efter. Og det er dog også specielt i den her sag, fordi de andre sager, hvor der har været undercover-agenter, som jeg har kendt til, der har det jo været op til en forbrydelse for at forhindre en forbrydelse. For eksempel i terror-sager. Den her, der er forbrydelsen begået, og så skal man ligesom ind og få en tilståelse eller en forklaring ud. Det er sådan meget unikt altså. Så indtil nu har vi kun set agenter være der for at forhindre forbrydelser. Ringe til politiet og sige, hey, der er noget, der foregår her. Skal jeg være jeres agter øh, og få mere ud af dem? Ja tak, det kan du godt. Den her, der er man simpelthen sat ind efter forbrydelsen. Alene for at få en eller anden form for tilståelse, siger jeg med anførselstegn. Men i hvert fald nogle ord for den her mand, som gør, at man kunne gå videre med sagen. Ja, hvad fortæller han til agenten? Ja, igennem den tid, hvor han først er cellekammerat, og så da han så senere kommer ud af fængslet, Frank, så bliver han ved med at besøge ham. Og noget af det, vi har fået beskrevet, det er for eksempel, hvor han fortæller, at man må gerne begå vold mod kvinder, men man må ikke voldtage dem, efter at de er blevet dræbt. Det er sådan noget, han siger. Han begynder også at, at fortælle, de har faktisk på video, hvordan han viser, hvordan man kan stikke et menneske i han begynder at tale med ham om, for eksempel, der er en ældre dame, som ser en mand løbe ud fra Elverparken, efter hun har hørt en kvinde skrige rigtig, rigtig højt. Hun fortæller, hvordan de står nede under en lygtepælbæk, to, så hun kan genkende ham. Hun mener simpelthen, at hun kan genkende hans ansigt. Der siger han så på et tidspunkt til Frank 488A-agenten, at øh, den ældre dame, der stod, der så mig, nej, så ham, der løb ud fra Elverparken. Han klipper for eksempel også en artikel ud fra Se og høre og beder Frank om at læse den, fordi han er ordblind. Manden af adoptivsøn, diagnosticeret med ADHD, kan åbenbart ikke læse, så er det godt, så han får agenten til at læse højt fra den her Se og Hør-artikel. Det er han meget, meget optaget af. Og man kan jo sige, at alt det her, det er jo en perlerække af indiger, men det tegner jo selvfølgelig et billede af, hvordan den her mand, han har gået rundt og haft tanker i sit hoved, og da han så sidder over for en agent, som fortæller, at han faktisk har begået det samme, som man mistænker ham for. Så begynder han at åbne sig, og han tilstår nærmest over for ham til sidst.
0: Det er jo en virkelig uspekuleret plan. Altså, det er jo sådan, øh, hvad skal man sige, Olsen vandt en Hollywoodfilm, det man sidder og udtænker der. Altså, hvad bygger de den mistanke på, der kan retfærdiggøre, at nu sætter vi den her
1: operation i gang? Det her, det er gissninger. Det ved vi endeligt, når retssagen den er slut. Men noget af det, jeg sådan kan gisne mig frem til, det er jo, at den mand har været i fokus. Han har været kendt i det psykiatriske system i rigtig mange år, også af politiet. Han fik et tilhold, da han var ganske ung, fordi han er adoptivsøn, men familien var desterede bange for ham, fordi han ville have penge til sine stoffer, og de ender så faktisk med at få et tilhold og flytter væk fra adressen, så han ikke kan finde den. Han har fået 8 års fængsel for vold og drabsforsøg mod sin tidligere kæreste. Og så ved vi jo altså, at han har været i kontakt med det psykiatriske system, og både i dagene op til og efter drabet jo henvendte sig. Også ringet 112. Faktisk øh, var han også i kontakt med en socialrådgiver, som bliver så utryg ved ham, så hun siger, jo vi kan godt holde møde, men det skal foregå ude i forhælden, og der skal være overvågning på, Det skal simpelthen være en vagt. Så han har gjort folk utrygge på det her tidspunkt og bliver også beskrevet som uligevægtig, da politiet faktisk møder op om aftenen, fordi naboer tilkalder politiet tre-fire timer efter Louise er blevet dræbt. Hans mentalundersøgelse kommer også til at blive fremlagt i retten, og den viser jo også, at, at han var stærkt uligevægtig. Det, der er interessant, er faktisk, at anklageren går efter fængsel på livstid eller forvaring, så han får ikke sådan en psykiatrisk foranstaltning, hvor han ryger ind på en lukket afdeling. Sådan ser det i hvert fald ikke ud nu. Men det er sådan, i rigtig mange uopklarede drabsager, der går politiet ud med informationer til offentligheden, hvor de har behov lige nu og her. Han ser sådan ud, at han forsvandt af den vej, der var måske en hvid bil, osv. osv. De gemmer meget, meget tit en vigtig information, som kun de ved og gerningsmanden. Det giver man også her. Hvad er det? At han havde skåret hendes næse af.
0: Han havde skåret hendes næse af?
1: Mm. Og det har aldrig været fremme i offentligheden. Vi del retsreporter, som har vidst i en del år. Og jeg kan ikke sige, hvorfor. Jeg vidste godt, men offentligheden vidste det ikke. Og der indgår man selvfølgelig en aftale med politiet. Det kommer vi aldrig nogensinde til at fortælle. Grunden til, at det er så interessant med den her mand, det er faktisk, fordi han fortæller Frank, at han har stukket hende først, så kommer hun ned på jorden, så har han skudde næsen af, så stikker han af, og så er der en gammel dame. Det siger han konkret til agent 488 A. Og selvom han måske ved forsvaren måske sige, at han er inde i et fiktivt univers, han fantaserer, så det med næsen. Det er kun politiet. Et par reporter og så den mand, som har stået på gerningsstedet, da hun bliver dræbt, der kan vide det.
0: Hvad har politiet ellers af beviser?
1: Gerningsvåbnet er væk, han fortæller selv til Frank, eller agent 488A, at gerningsvåbnet havde han lagt ned i en bagagebær på en damecykel, og da han bliver indlagt på psykiatrisk center to dage efter, der tager han kniven med, han renser den, pakker den ind i noget toiletpapir og putter den ned i en skraldespand. Og det er altså et par få dage efter, han har været ude i elverpakken, altså det han er sigtet for, vi skal lige sige, at han er jo altså uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Men der siger han faktisk til Frank, var jeg snarrådig, man skal passe på med gerningsvåbner. Men jeg vidste jo, at skraldespanden ude på det der psykiatriske hvor der var jeg jo blevet indlagt, den blev jo tømt hele tiden. Så der var han alligevel lidt snarrådig. Så vi finder aldrig gerningsvåbnet. Der er et overvågningsbillede fra en genbrugsplads lige ved siden af Elverparken, hvor man et år efter hun er blevet dræbt, der offentliggør man selve overvågningsvideoen. Det er meget svært at se. Man kan bare se sådan en mand med en sort hætte og, og sådan noget den ældre dame har sagt, at hun vil kunne genkende ham. Altså hende, der var ude at gå tur med sin hund, skulle tænde smøg, høre et højt skrig inden for parken, og så ser hun manden løbe ud efterfølgende. Hun mener, at hun vil kunne genkende ham. Og ellers, så er der ikke så mange tekniske beviser, for der er ikke noget DNA for tøj. Der er ikke noget DNA for et gerningsvåben, der aldrig er blevet fundet. Så derfor så bygger man jo altså sagen op omkring den her tilståelse, eller de her forklaringer, eller de her udsagn han er kommet med over for agenten, som sad inde i en og magtfængsel.
0: Så uden den hemmelige Frank, så var der ikke kommet nogen tiltag? Nej, det tror jeg ikke. Forklar lige fremgangsmåden i forhold til at bruge de her hemmelige agenter. Altså, hvad er det en agent må og ikke må?
1: I retsplejeloven er det beskrevet, hvad man må, og hvad man ikke må, jeg skal simpelthen ikke trætte lytterne med alle paragraferne. Men det, der er allermest vigtigt, det er, at du må ikke opfordre, og du må ikke påvirke. Så han må altså ikke hive en tilståelse ud af ham. Han skal hele tiden stille åbne spørgsmål, sådan, så det ikke er ham, der lægger ord i munden på ham. Og det er jo noget af det, forsvaren vil gå ind i. Ah, men du har bare hævet en tilståelse ud af ham, og så skulle han have haft en sigtets rettigheder. Så skulle han have haft en advokat til stede, osv. Det er noget af det juridiske fikomdik, der bliver diskuteret lige nu.
0: Agenten har jo tydeligvis lagt en skummel plan i forhold til at få de her indrømmelser ud af den 29-årige. Har vedkommende advokat ikke pointe i, at det ikke er jorden?
1: Jamen, det er sådan noget af det, forsvaren vil bore i. Og det er noget af det, der kommer til at spille en stor rolle over de her samlede 11 retsdage, der er blevet afsat. Hun vil simpelthen have afvist hele den forklaring, Hun mente ikke, det skulle være en del af bevisførelsen. Så trak dommerne, tre juridiske dommer, og så tilbage, kom ind og sagde, vi godkender den her form for bevisførelse, men du skal bare stille spørgsmål ind, hvis du har lyst. Så der bliver noget mundhuggeri ude i nævningessamen, ude i retten i Klostrup. Det skal der også være. Fordi det er der enormt vigtigt i forhold til vores samfund, at alle motiver, alle teknikaliteter, alle redskaber for politiet bliver... bliver gennemtjekket, og man er simpelthen uskyldig ind til det modsatte er bevis. Sådan er det.
0: Er der noget problematisk i forhold til retssikkerheden for mistænkte i sådan en metode her?
1: Hvis der på et tidspunkt bliver afspillet nogle klip, hvor man tænker, okay, her der er han simpelthen ude med, med, med fiskestangen for at hive en tilståelse ud af ham, så er det problematisk, fordi så vil det minde om en desterede afhøring. Og der har man altså sigtets rettigheder, som hedder, at man har krav på at have en advokat ved sin side, og man faktisk ikke behøver at udtale sig. Så man kan sige, at der, hvor det kan komme på kant, det er, hvis nogle af de videoklip, der bliver afspillet, minder mere om en afhøring end en fortrolig samtale. Du nævner det selv, at man har brugt en agent i opklaringen af af, af forbrydelsen her. Det er en kontroversiel, kan man vel godt kalde det, måde, som politiet har forsøgt at løse den her sag. Indtil videre har anklagemyndigheden fået lov til at bruge samtalerne med politiagenten. Men senere hen, så skal landsretten altså tage stilling til, om det er efterbogen.
0: For nu er det blevet tilladt, at de her lydoptagelser kan bruges men det vil være en løbende diskussion under retssagen. Kan den her bruges? Kan den her bruges? Hvad betyder det?
1: Det betyder, at hver gang, der bliver fremlagt et klip, der er i alt 73, ved vi, et klip eller en overvågning, jamen så kan forsvaren sige, stille spørgsmålstegn ved, ligger det inden for de her krav, der er i retsplejelån, så øh, hans forsvarsadvokat kan jo simpelthen gå ind og dissekere hvert et ord, der bliver sagt. Nu har du påvirket ham. Nu har du lavet dem ind om en afhøring. Nu prøver du at manipulere ham. Så hun må hver gang klippet er blevet spillet af de her 73, så kan hun gå ind og argumentere for, hvorfor det her klip ikke skal bruges, og hvorfor det måske til syvende og sidst ikke skal tillægges nogen værdi, når dommer og nævninge, de skal finde ud af, om han skal kendes skyldig eller ej.
0: Så i værste fald kan det her arbejde være spildt? Fuldstændig rigtigt. Hvis nu det viser sig, at det her er uproblematisk, at den 29-årige bliver dømt på de her beviser, som den hemmelige agent har indsamlet, på den her ekstremt spektakulære og banebrydende måde. Hvad vil det betyde for politiets arbejde fremadrettet?
1: Så tror jeg, at man vil gå i dybden med, hvad blev der spurgt om, hvordan blev der spurgt, hvordan gjorde I, hvordan håndterede vi den situation? Altså vil det være skoleeksemplet på agent eller infiltrator måden at gøre det på i, i fremtiden? Jeg tror, det er noget, der vil blive brugt i større grad.
0: Bliver det her et nyt kapitel i dansk retshistorie?
1: Det tror jeg, det gør. Det her, det er et helt nyt kapitel i dansk retshistorie. Det er enestående.
0: Skal du have en med i en af dine kommende bøger?
1: Ja, det tror jeg faktisk. Eller også, så bliver det lidt for tykt. Så skal du være i 10'eren. Jeg skal jo på 5'erne igen.
0: Anne Petersen, tusind tak fordi du kom. Tak for Læk, En fornøjelse. Det var Dato i dag. Husk, at du kan følge os der, hvor du lytter til din podcast. Dagens afsnit var tilrettelagt af Emil Laversen, Rikke Romme og Thomas Gahir Humle. Pauli Galskov og Leo Peter Larsen står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Klaus Højt Bindslev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.